0: Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wielokrotnie spotykamy się z opinią na temat zamożnych ludzi, że dorobili się majątku poprzez kradzież, oszustwo, znajomości lub też wyzysk? Oczywiście nikt z nas nie chce się przyznać, ale prawda jest taka, że każdy człowiek kiedyś tak powiedział o kimś. O aktorze, o polityku, o przedsiębiorcy, biznesmenie. Generalnie mówi się tak o ludziach, którzy odnieśli jakiś sukces ponad przeciętną lub też wyróżniają się w jakiś specyficzny sposób: inteligencją, czasami kontrowersją, innowacją, a czasami nawet ekstremalną głupotą. Tak, za głupotę przecież dobrze wiemy, że ludzie są w stanie zapłacić pieniądze. Świat ponoć dzieli się na biednych i bogatych. Klasa średnia zanika a tymczasem obserwujemy wysyp ludzi wrzuconych do worka ekstremalnych zarobków. Bogaczy do worka ekstremalnie majątnych oraz biednych do worka ekstremalnie ubogich. Skąd wziął się taki stan rzeczy? Oczywiście można zastosować osąd, o którym pytałem w pierwszym zdaniu, czyli tak naprawdę, że po prostu bogaci kradną, a biedni na nich harują. Czy faktycznie tak jest? Czy świat musi być aż tak niesprawiedliwy? Czy już zawsze tak będzie i czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i w dzisiejszym odcinku podcastu porozważamy skąd wziął się podział na świecie na biednych i bogatych. Często słyszymy, że świat jest niesprawiedliwy. Można tak powiedzieć, ponieważ na naszej planecie jest naprawdę spore rozwarstwienie. Zastanawiam się czasami, co powoduje, że jeden człowiek rodzi się w rodzinie królewskiej na przykład, a druga istota w ciele na przykład ubogiego dziecka, które po wodę pitną musi iść kilka kilometrów w 40-stopniowym upale. Faktycznie patrząc na taki obraz naszej planety, Można się utwierdzić w przekonaniu, że świat jest po prostu nie fair. Tak samo jest w przypadku naszej polskiej egzystencji. Jedni ludzie mogą sobie pozwolić na obfitość finansową, natomiast inni, jak to się mówi, ledwo wiążą koniec z końcem. Bogaci twierdzą, że ludziom biednym nie chce się pracować lub też, że nie chciało im się zdobywać wykształcenia. Mniej zamożni natomiast krytykują bogatych, że szastają pieniędzmi na prawo i lewo, a tymczasem świat po prostu przymiera głodem. Kto w tym całym sporze tak naprawdę ma rację? Czy jest jakaś strona, którą można by tutaj przyjąć? I czy w ogóle świat jest naprawdę taki niesprawiedliwy? Bogaci mówiąc, że uboższa klasa społeczeństwa jest leniwa, kompletnie nie mają racji. Znam osobiście wiele osób, które pracują w pocie czoła, I nie potrafią na koniec miesiąca odłożyć ani złotówki. Czy brak im pracowitości? Absolutnie nie. Mniej zamożni ludzie nie mają racji, również mówiąc, że bogaci kradną lub też mają znajomości i dzięki temu mają pieniądze. Również poznałem ludzi, którzy są zamożni i mówiąc szczerze, nikt z ubogiej klasy nie zamieniłby się ani na minutę życia z bogatym, wiedząc, jakiego czekają obowiązki zawodowe. Łatwo się mówi, łatwo się krytykuje. Trudniej natomiast jest wziąć sprawy w swoje ręce. Patrząc realnie na świat, zarówno zamożni, jak i nie, starają się dążyć do spełnienia finansowego. Wszystko po to, aby oczywiście mieć zapewniony byt do końca naszych dni na tej planecie. Dlatego obie klasy społeczne ścierają się ze sobą bez jakichkolwiek chęci porozumienia oraz sprawdzenia realiów drugiej strony. Dlatego ważne jest, aby zastosować tutaj zasadę each one teach one, czyli każdy uczy się od każdego. Mniej zamożni zawsze mogą swoją determinacją dotrzeć do ludzi, którzy pomogą im czasami nawet bezinteresownie w naprawdę wielu kwestiach. Ważne jest oczywiście odpowiednie podejście do sprawy, nie mogę na przykład podejść do majętnej osoby i z wielkimi wyrzutami sumienia oraz gorzkimi żalami powiedzieć, że mam mi pomóc lub też pożyczyć jakieś pieniądze. Niektórzy ludzie wymagają, aby im dać pieniądze, na przykład na otworzenie swojego pierwszego biznesu. Tak się na pewno nie stanie. To nie jest gra, w której ci, co nie mają, idą wymusić od tych, co mają. Również majętni ludzie powinni nie zapominać, że kiedyś sami zaczynali i świat nie zawsze był pełen przestrzeni, wycieczek w odległe kraje oraz finansowej stabilizacji. Powinni wracać do kontaktu z ludźmi mało zamożnymi, aby przypominać sobie, a tym samym wzmacniać dziękczynność za to, co udało im się osiągnąć. Tym samym wyrównują się szanse na koegzystencję obu klas społecznych. Ostatnio natknąłem się na niesamowicie ciekawe, a tym samym bardzo trafne sformułowanie, które przeczytałem w internecie. Różnica pomiędzy biednymi a bogatymi jest taka, że bogaci wydają pieniądze na to, co jest im niezbędne, natomiast biedni wydają pieniądze na to, czego po prostu pożądają. Ten cytat moim zdaniem jest niesamowicie informacyjny oraz bardzo głęboki w swojej formie przekazu. Myślę sobie, że faktycznie coś w tym jest. Wielokrotnie będąc nieświadomym człowiekiem złapałem się na subtelnej formie perswazji, która wmówiła mi, że na przykład potrzebuję jakiejś rzeczy. Kończyło się to oczywiście kompulsywną decyzją kupna przedmiotu, który później okazał się po prostu bezużyteczny. Czy zatem każdy może być bogaty? Przecież to nie jest chyba takie proste. A może jest? Oczywiście temat nie jest dla wszystkich. Tutaj mówię wprost. Dopóki nie zauważymy, jakie mechanizmy siedzą w nas zakorzenione oraz gdzie jest ich przyczyna, nie pozbędziemy się mentalnego ubóstwa. Dla jednych ubóstwo będzie brakiem pieniędzy na przysłowiową krągę chleba. Dla innych... Będzie to brak kilkuset złotych na spłatę comiesięcznych zobowiązań. Dla jeszcze innej grupy będzie to zupełnie inna forma. Niezależnie jaka jest niedoborowość, ważne aby poszukać jej przyczyny tak naprawdę w sobie. Pomimo, że prawdopodobnie zostaliśmy nieświadomie albo podświadomie zaprogramowani na pewne sytuacje ze świata zewnętrznego, To jednak chyba wszystkie błędne wzorce siedzą w nas od lat, ujawniając się tylko w przeróżnych sytuacjach życiowych. Termin bogaty jest oczywiście w wielkim cudzysłowie. Chodzi o załatwienie podstawowych potrzeb, które mamy obowiązek ogarnąć w temacie życia na naszej planecie, po prostu. Życie tutaj niestety kosztuje i trzeba za nie płacić. Brzmi to dziwnie, prawda? A jednak taka jest rzeczywistość. Są alternatywy typu możesz się wyprowadzić do dżungli lub hipisowskiej komuny i tam można żyć za darmo. Jednak czy będzie to nasze ostateczne spełnienie? Ostatecznie, dopóki nie przekonamy się na własnej skórze, można tylko dywagować. Nie ma co szukać winnych oraz pokrzywdzonych. Bogaci nie są winni swojego sukcesu, jak również nie do końca zgadzam się z pojęciem, że wysysają z biednych. Dążąc do równowagi, warto ze sobą współegzystować, szukać ciekawej pracy, zmieniać swoje zainteresowania w celu aktualizacji tego, co już umiemy, pod współczesne czasy. Mamy komunikację przez internet, gdzie masa zamożnych ludzi chętnie podzieli się wiedzą. Naprawdę za darmo. To nie jest tak, że bogaci ukrywają tą wiedzę na temat tego, jak zarabia się pieniądze. Myśląc w ten sposób, sami ograniczamy się oraz odcinamy od źródła, które de facto nie ma końca. Skoro banki sobie drukują pieniądze, to w zasadzie limitem jest tylko tuż w drukarkach, które drukują banknoty. Czy nasze życie ma być uzależnione od zwykłego kawałka papieru? To zależy od nas. Możemy być zniewoleni, jeśli uwierzymy w ten cały pogląd odnośnie ludzi zamożnych i biednych oraz od ich toksycznej zależności. Zamiast tego proponuję wziąć sprawy w swoje ręce. Dostosujmy się do nowych, naprawdę niesamowitych czasów, w których przyszło nam egzystować i tym samym poszukajmy rozwiązań. Nie ma rzeczy nie do rozwiązania, szczególnie w świecie materialnym. Jest wiele historii od tak zwanego zera do milionera. W większości, ja tak uważam, że są one prawdziwe. Jednak ludzie oczywiście bagatelizują sprawę. Dlaczego? Z prostej przyczyny, ponieważ sami nie wierzą we własne możliwości. Dlatego uwierz w siebie, aktualizuj siebie, poszukaj programów wgranych Ci poprzez sytuacje z przeszłości, a zauważysz rezultaty w swoim życiu. Życzę Ci powodzenia w zdobywaniu wiedzy, ogarnianiu swoich finansów oraz wychodzenia ze schematu ofiary opresyjnego świata finansowego. Obfitość jest dla każdego, kto tylko chce je doświadczać w głębi siebie. Obfitość nie wybiera sobie komu da, a komu nie. Jest poza fizyczna, jest niematerialna, czyli tak naprawdę nie postrzega dualności. A to oznacza, że jeśli odpowiednio się nastawisz do tego tematu i wykonasz jakieś ruchy w celu polepszenia swojego życia, efekty przyjdą prędzej czy później. A tak na koniec, nie ma znaczenia czy biedny, czy bogaty. I tak wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Moi drodzy, życzę Wam niesamowitej obfitości, jak również kreatywności, pozytywności i dużo zdrowia. Nazywam się Michał z plewniak I do zobaczenia i do usłyszenia już w kolejnym odcinku.